0: بدرود من متخصص زبانشناسی یا ریش شناسی کلمات نیستم. برای همین هم نمیدانم آیا کلمه موز بهترین ترکیب هجاها برای توصیف یک میوه دراز زرد هلالی شک هست یا نه؟ ولی می توانم بگویم مبدع ترکیب سیرک رسانه ای می دانست دارت چه کار می کند؟ واقعا توصیف بهتری برای یک روزنامه نگار که برای یک عکس یا یک جمله از سر و کول هم بالا می روند و فریاد می کشند وجود ندارد. البته اینها هم بد نیستند. اولویت رسانه ای، تهاجم رسانه ها، انفجار ابر ستاره رسانه ها. بیرون از دادگاهی که تری در آن محاکمه می شد، صدها نفر از این موجودات حضور داشتند. زنان و مردان صورتطرخ کرده ای که به همه جا سرک میکشیدند و همدیگر را هول میدادند و به هم سقلمه می و فحش میدادند و با این رفتارهای ترسناک به اسم مسلحت عمومی نژاد بشر را تنزل میدادند. توی دادگاه فقط جای ایستادن بود. از آنجایی که تری تمام اتهاماتش را قبول کرده بود ماجرا بیشتر تشریفاتی بود تا محاکمه و وکیل مدافع تسخیری تری هم فقط آنجا بود تا او را در فرایند بوروکراسی هدایت کند نه اینکه دست به دفاع از او بزند تری هیچ دفاعی از خودش نکرد همه چیز را پذیرفت چاره‌ای هم نداشت شهرتش بابت همین کارها بود ان کار کارهایش مثل این بود که جنگجویان صلیبی ادعا کنند فقط برای گشت و گذار به سرزمین مسلمانان رفته بودند. تری بی اتنا کنار وکیلش نشست و وقتی قاضی مشورتهایش را آغاز کرد، جوری داستانش را به هم مالید انگار قرار است او را به خوردن دو قاشق بستنی وانیلی محکوم کنند. قاضی که آرام و موقر حرف میزد، مثل هنرپیشه موقت که برای اولین و آخرین بار فرصت اجرای صحنه تک‌گویی حمدت نصیبش شده، صدایش را به انتهای سالن رساند. من, من شما را به حبس عابد محکوم کنم. اجرای درخشانی بود. همه همان زمزمه های همیشگی بعد از اعلام حکم را سر دادند هرچند تمامش نمایشی بود کسی تعجب نکرد چیزی جز این انتظار نمیرفت چیزی که مایه تعجب شد هرچند الان فکر می کنی باید تا حالا به مضزی شوخی های طعنه آمیزی که از آب میوهگیری کیهانی بیرون میآید عادت کرده باشم زندانی بود که تری باید در آن محکومیتش را میگذند زندان شهر خودمان بله زندان ما در شهر ما بی اختیار پدرم را نگاه کردم. تری محکوم بود بقیه عمرش را در زندانی بگذراند که پدرش ساخته بود. زندانی که فقط دو نیم کیلومتر با در خانهمان فاصله داشت. با برگشتن پسر نافرمان به خانه، خانه که نه، محبوس در ساختمانی که هم از ایوان و هم از پنجره آشپزخانه معلوم بود، مشت عرق کرده ای که پدر و مادرم سلامت عقلشان را به زور در آن نگه داشته بودند، به سرعت خطرناکی شروع کرد باز شدن. با اینکه فاصلهاش از تکتیر انداز پولیس پلیس مایه آرامش خاطر بود ولی در دسترس نبودن وسوسه کنندش شکنجه بود که نمیگذا بفهمد مادرم است که همینطور از نور و زندگی دورتر می شود یا پدرم چونان به شیوه غمگیینانه خودشان سریع تحلیل میرفتند که فکر میکردی با هم مسابقه گذاشتند. مثل زندگی کردن با دو روح بود که تازه مرگ خود را پذیرفتند و قید هش و نش با زندگان را زدند. مادرم با شادی و جدیتی که به جنون پهلو میزد، پروژه جدید را شروع کرد. تمام عکس‌های بچگی من و تری را قاب گرفت و تقریباً تمام دیوارهای خانه را با آنها پوشاند. در هیچ عکسی بیشتر از 13 سال نداشتیم. انگار با بزرگ شدن به او خیانت کرده بودیم. الان پدرم را هم به یاد می‌آورم. برای اینکه درختان مانع دیدش نشوند انتهای ایوان می نشست و دوربینی به تخم چشمانش می چشمان تا شاید بتواند لحظه ای پسرش را ببیند. انقدر در طول روز با دوربین نگاه می کرد که وقتی بالاخره راضی میشد و میگذاشتش زمین تا استراحت کند چشمانش به حدی خسته بودند که دیگر نمیتوانست ما را ببیند. بعضی وقتها داد میزد، زد اینهاش ولی وقتی می دویدم تا ببینم، اجازه استفاده از دوربین بسته به جانش را به من نمیداد. بی دلیل میگفت تو به اندازه کافی ضرر زدی. انگار نگاه من معادل نگاه یک جادوگر زشت یونانی بود. بعد از مدتی دیگر بی خیال شدم و وقتی صدای پدرم را می شنیدم که فریاد می زد، ایناهاش تو حیاته داره برای رفیقاش جوک تعریف می‌کنه. دارن می‌خندن، انگار جش گرفتن. از جایم تکان نمی خوردم. البته که خودم می توانستم برای خودم دوربین بخرم ولی راستش جورتش را نداشتم. تقریبا مطمئن بودم چیزی نمی بیند. شهر ما شد زیارتگاه روزنامه و تاریخ نگارها و دانشجوها و دست دسته زنهای چاق که با موهای شینیون شده و آرایش قلیز به قصد دیدن تری پشت دروازه زندان می استادند. به اکثرشان اجازه ملاقات نمیدادند و نتیجه اینکه در شهر ول می گشتن. در دست خیلی هاشان هم چاپ اول و تنها چاپ کتاب راهنماییطبکاری بود. کتاب همان روز اول از کتاب فروشی ها جمع و برای همیشه ممنول انتشار شده بود. کلکسیونرها روی هوا میزدندش. حدس بزن هواداران مشتاق در شهر دنبال چه کسی می گشتند. من، از من به عنوان ویراستار میخواستم کتاب را برایشان امضا کنم اوایل از اینکه در مرکز توجه قرار گرفته بودم کیف می کردم ولی به سرعت از حد تحملم خارج شد تمام این علاقمندان به دنبال امضا با سؤالهای بی پایانشان درباره تری بیچاره هم کرده بودند دوباره تری وسط این جماعت عقب افتاده ی تشنه ستاره به دیو برخوردم بهتن داشت ولی کراوات نزده بود و موهایش را صاف و مرتب شانه کرده بود عقب. حسابی خودش را پاک کرده بود. داشت زندگی جدیدی را شروع می کرد. ظاهرا معنویت را یافته بود که البته این از خشونتش کاسته بود ولی از غیرقابل تحمل بودنش؟ نه نمی توانستم از دستش خلاص شوم. کمر به نجاتم بسته بود. تو کتاب دوست داری مارتین؟ همیشه دوست داشتی ولی این یکی رو خوندی؟ این خوبه. این کتاب خوبیه. و یک جلد انجیل را آنقدر گرفت نزدیک صورتم که نمیدانم منظورش این بود که بخانمش یا بخورمش. گفت پرادر تو امروز صبح دیدم. برای همین برگشتم. من محمودم که وسوسش کردم و حالا هم وظیفه من نجاتش بدم. این گفتگوی مذهبی با روی اعصابم بود و برای همین بحث را عوض کردم و سراغ برونو را گرفتم. دهوانا راحتی گفت: "آه، خبرای بد متاسفانه وسط یه چاغوکشی تیر خورد و مرد. خونوادت چطورن مارتین؟ حقیقتش دیدن ترینس مأموریتم بود. اومدم پدر تو ببینم و ازشون بخوام منو عفو کنن. به شدت ازشون این کاری برهزارش داشتم ولی گوشش به دهکار نبود. گفت این خواست خدا بوده." ولی جواب متقاعد کننده برای مخالفت با گفتهش به ذهنم نرسید ذهبی احمق اینکه به خدا اعتقاد داشته باشند برایشان کفایت نمی کند حتما باید به خودشان زحمت بدهند و از دریچه ذهن وسیع او هم دنیا را ببینند. آخرش هم دو نیامد خانه ما. اتفاقی بیرون پستخانه با پدرم روبرو شد و قبل از اینکه فرصت کند انجیل را از جیبش درآورد، دستان پدرم دور گردن حرامزادهش حلقه شد. دیو مقاومت نکرد. فکر کرد این خواست پروردگار بوده که روی پلههای پستخانه خفه شود و وقتی پدرم پرتش کرد زمین و با لگت توی صورتش زد، فکر کرد خدا نظرش را تغییر داده. پدرم واقعا لیستی داشت که اسم دیو هم در آن بود. موقع دعوال لیست از جیبش افتاد بیرون. برش داشتم. شش اسم روی کاغذ نوشته شده بود. آدم هایی که پسرم را نابود کردند. یک، هری وست که روی آن خط کشیده بود. دو، برونو، سه، دیو، چهار، سازنده جعبه پیشنهاد داد، پنج، قاضی فیلیپ کروگر و شش، مارتین دین. با توجه به اینکه در طول زندگیم از هر نگاه و ژستی برای سرزنش کردن من استفاده کرده بود، زیاد از حضور اسمم در لیست تعجب نکردم. تازه شانس آورده بودم که نمیدانست اسمم عملا دو بار در لیستش آمده بعد از زوا پدرم لنگ و تهدید کنان در تاریکی گم شد رو هیچ کس خطاب به شب فریاد کشید همه گیر میندازم مثل همیشه سر و کله پیدا شد مثل سپور بعد از یک مهمانی خیابانی و به محض اینکه نفس دیو برگشت داد زد من نمیخوام شکایت کنم. بذارین برگرده. شما دارین مانع اراده خدا میشین. چندشم شد و امیدوار بودم خدا به خاطر خود دیو هم که شده چرندیات مغرورانه او را نشنیده باشد. فکر نکنم خدا متملقها را بیشتر از بقیه دوست داشته باشد. راستش را بخواهم بگویم این ماجرای کوچک باعث می شد از شدت ملال نمیرم. بعد از اتمام کتاب راهنمای تکاری و خاک سپاری فوریش و رفتن کارولین و زندانی شدن تری و مردن هری، شهر دیگر چیزی نداشت به من بدهد. تمام عاشخوام خارج از دسترسم بودن و هیچ چیز نداشتم سرم را با آن گرم کنم. خلاصه اینکه دیگر هیچ پروژه نداشتم ولی باز هم نمیتوانستم بروم. دیگر نمی توانستم بیشتر از این زندگی با مردگان متحرک را تحمل کنم ولی تکلیف اون قول تأصف به مادرم چه میشد؟ چطور می توانستم ترکش کنم وقتی داشت با آن وضع رقتبار می پوسید؟ هیچ کاری برای بهتر کردن حالش یا کاستن از رنجش از دستم بر آمد ولی کاملا حس می کردم حضورم در خانه به مادرم آرامش خاطر می دهد. میدانی شاد کردن کسی فقط به صرف حضور داشتند چه بار است؟ نه احتمالا نمیدانی مادرم همیشه به شکل آشکاری تحت تاثیر پسرانش بود هر بار که من یا تری وارد اتاق میشدیم چشمانش برق میزد برای جفتمان بار سنگینی بود احساس میکردیم یا باید وارد اتاقش شویم یا مسئولیت ناراحتیش رو به اخته بگیریم عجب بدبختی هرچند وقتی کسی تو را به حدی احتیاج دارد که صرف وجودت نقش یک جور عامل حیات بخش را بازی می کند اعتماد به نفست قوی می شود ولی جسبر میدانی نابود شدن آرام کسی که دوستش داری چه حسی دارد؟ آن هم جده چشمت تا حالا تلاش کرده توی بارانی شدید یک نفر را از آن طرف خیابان تشخیص بدهی؟ مثل همین است بدنش دیگر نحیفتر از آن شده بود که بتواند وزن زندگی را تحمل کند. و با نزدیک شدن مرگش، مرگ نیازش به من هم نزدیک می شد. ولی به این راحتی ها هم نیست. محصول زندگی مادرم دو چیز بود، من و تری. و تری نه فقط مدتها پیش از بین انگشتانش لغزیده بود که حالا هم داشت دور از دسترس او می فقط من مانده بودم. از دو پسری که یک بار دربارهشان گفته بود دوست دارم به پوستم سنجاقشون کنم تا هیچ وقت گمشون نکنم، تنها من باقی مانده بودم. تنها چیزی که به اون معنا می داد. نمیخواستم ترکش کنم. هر چقدر هم این فکر نفرت انگیز بود. فکر این که در آن خانه پر از گرد و قبار فقط به انتظار مرگش نشسته بودم. زمنان یک پنی هم پول نداشتم. هیچ جا بروم. بعد ای به دستم رسید که همه چیز را پیچیده تر کرد. از طرف استنلی بود. مارتین عزیز خب عجب قمر در اقربی چاپ کتاب تمام شد. دیگر نه در کتاب فروشی هاست و نه هیچ جای دیگر. دارن از من شکایت میکنن حرامزاده ها. تو فعلا راحتی. اگر جای تو بودم یک مدت خودم رو گم و گور میکردم. برو خارج مارتین. من به تمام حرف های این درگک ها با دقت گوش میکنم. هنوز کارشان تمام نشده. میخوان بیاین سراغ تو. گفتم که اسم لعنتیت را نیاور اول کتاب. حالا می‌خواهند به جرم پناه دادن به یک فراری و تضییع نوشتارش دستگیرت کنند. ولی هنوز کمی فرصت نفس کشیدن داری. پلیسها هیچ چیز از نش نمیدانند. دنبال راهی میگردند تا این ادعای ما را که همه چیز از طریق نامنگاری انجام شده رد کنند. علاوه بر این، می گیرد. دوست ندارن حتی یک کلمه درباره حری بشنوند. هر بار اسمش را میآورم یک چک می‌خوابانند زیر گوشم. باور نمیکonan تری کتاب را ننوشته. فکر کنم اینطوری پرونده بزرگتر به نظر خواهد آمد. عجیب نیست دنیا اینقدر بشو شده؟ چطور می شود به کسی اعتماد کرد وقتی همه میخواهند تو را از سر راهشان کنار بزنند تا خودشان زیر نور قرار بگیرند؟ خیلی خوب. جدی میگویم مارتین، حرفم را گوش کن. از کشور خارج شو. دارن با یک چمدان اتهام مزخرف میآیند سراغت. من تمام مبلغ فروش اولیه را می دهم به تو. فکر نکن دست و دلبازی کردم راستش هیچ دلیلی ندارد این پول را پیش خودم نگه دارم. دادگاه تمامش را از من خواهد گرفت. میدانم چقدر برای این کار زحمت کشیدی؟ میدانم چقدر برای ارزش دارد. ضمنلا میخوا بگویم که بهترین دوران زندگیم را مدیون تو هستم. ما با هم یه کاری کردیم سر و صدا راه انداختیم. برای اولین بار در عمرم احساس کردم درگیر کاری با معنا شدم. برای همین از تو تشکر می کنم. به پیوست یک چک است به مبلغ پانزده هزار دلار. می آیند سراغت مارتین. چیزی نمانده. با تشکرات گرم استندیم. انقدر پاکت رو تکان دادم که یک چیز خوب افتاد پایین. چک. پانزده هزار دلار. سروت هنگفتی نبود ولی برای کسی که سیگار نصفه مردم را رو از روی زمین بر و می کشید مبلغ قابل توجهی بود. بسیار خوب، داشتم میرفتم کور پدر پیمان ناشکستنی داشتم میشکستمش به نظرم با پوسیدن در زندان کنار برادر در حال پوسیدنم هیچ لطفی در حق مادرم نمیکردم زمنن زندان تخصص تری بود من یک حمام هم دوام نمیآوردم از وقتی زندانی شده بود حتی یک بار هم نرفته بودم ملاقاتش بعد از آن همه دویدن و هرس خوردن شاید به نظر عجیب برسد ولی راستش را بخواهی به حد مرگ از هر چیزی که به تریدین مربوط می شد خسته بودم. تمجید خلایه غزو بالاخره رفت روی عصابم و دیگر نمی توانستم کاری برایش بکنم. فرصت نفس کشیدن لازم داشتم. هرچند یادداشتی به دستم رسید و یادم میآید آید با خودم فکر کردم این اولین باری که دست خط تری را می بینم. مارتی عزیز. ماجرای این کتاب چیه؟ همه دارن درباره‌اش زر میزنن اگه وقت داری قضیه رو واسم روشن کن. باشه؟ دوست ندارم کسی فکر کنه من نویسنده‌ام. هم. میخوام همه منو معمور خودسری بدونن که ورزشو از دستای کثیف فساد نجات داد. نمیخوام واسه نوشتن یه کتاب مسخره معروف بشم. زندان. اوف. خونمون از این‌چون معلومه. چون یه جورایی معروفم ریس رئیس زندان با من خوبه و یه روز دوربینشو رو به هم داد. حس بزن چی دیدم؟ بابا رو که داشت با دوربین منو نگاه میکرد. عجیب بود. یادت نره که از شر بزنی بیرون و یه کاری با زندگیت بکنی. سیاست داداش. به نظرم سیاست به درد تو میخوره. تو این سیر مسخره فقط تو عقل و شعور داری. دوستت دارم. تری. پینوشت. بیا بالا و گاهی سری به من بزن فورا شروع کردم به بستن بار سفر چمدان قهوهی کهنهی بیرون کشیدم و داخلش چند تکه لباس چپاندم بعد در اتاق خوابم دنبال چیزهای خاطره انگیز گشتم ولی تا یادم افتاد وظیفهشان زنده کردن خاطرات است. دست از جستجو کشیدم گور پدرشان دوست نداشتم خاطراتم را با خودم ببرم این طرف و آن طرف خیلی سنگین بودند داری چی کار میکنی؟ صدای مادرم بود. جوری با شرم چرخیدم طرفش انگار مچم را موقع خود ارزایی گرفته بود. گفتم دارم میرم. کجا؟ گفتم نمیدونم. شاید پاریس. میخوام کاروین این را پیدا کنم و بهش پیشنهاد ازدواج بدم. خودم هم تعجب کردم. جوابم را نداد. فقط به عقب برگشت و راهش رو را گرفت و رفت. ناهار نیم ساعت دیگه آزره. گفتم باشه. و وقتی رفت دهان نیمه باز چمدانم نگاهی اتهامآمیز به من انداخت. بعد از ناهار که در سکوت مطلق خورده شد، برای آخرین بار رفتم بالای تپه تا با تری خداحافظی کنم. گرمترین روز تابستان بود. انقدر که میشد روی یک برگ بیکن سرخ کرد. باد هم داغ بود. انگار داشتم وارد سشوار می شدم عرق به چشمانم می ریخت. وقتی از دروازه زندان گذشتم دست پینه بسته نوستالژی قلبم را خوب مالش داد فهمیدم آدم برای دوران مزخرف زندگی هم مثل دوران خوش دلتنگ می شود چون در نهایت تنها چیزی که برایش دلتنگ می خود زمان است نگهبان رو هم نداد گفت تری تو انفرادیه ملاقات نداره چرا تو انفرادیه؟ دعوا حالا چه قراره اون تو بمونه؟ نمیدونم یه ماه؟ یه ماه؟ تو انفرادی؟ این کار قانونیه؟ آه من نمیدونم. خدایا نمی توانستم برای یک خداحافظی خشک و خالی یک ماه صبر کنم وحشت داشتم از اینکه ترمز اینرسی هم کشیده شود. بهش میگه برادرت اومده بود برای خدافزی؟ ولی برادرش تا حالا نیومده ها. من برادرشم آها، از قر تو چی بهش بگم؟ بهش بگو من رفتم خارج. ولی حالا که برگشتی چه مدت نبودی؟ نمی دونم. شاید چند سال ولی وقتی خواستی بهش بگی زمان آینده به کار ببر. باشه؟ چرا؟ یه شوخی بین خودمون. چشمک زد و گفت باشه. بهش میگم برادر چند سال داره میره خارج. گفتم آلی و از زندان رو گرداندم و از سراشیبی تپه رفتم پایین و منظره کامل شهرمان پیش چشمم آمد. شهر خوب شهر خوب کوچک خاک بر سرت شهر خوب کوچک امیدوارم بسوزی